Många tror att Norge är er väldigt grönt. det är er vi inte. Halvparten av all energin vi brukar i Norge idag är er fossil och transport är er en värsting. Men nu ska både bilar och bussar och färger elektrifieras och bli en del av det gröna skiftet. Problemet är er att när allt det ska laddas samtidigt i tillägg till allt det andra vi brukar ström på så kan strömnätet kollapsa. Det visst inte är er matching här så kollapsar hela systemet och då blir det mörkt. Då går strömmen. Visst det är er tillfälle Kan vi då fortsätta att bruka ström som för? I din episoden ska vi möta några människor som jobbar för att lösa dessa problem både på traditionellt och på utraditionellt vis. Jag heter Martin Flersbergvatne och är er direktör för strategi och förretningsutveckling här i Östfold Energi. Jag ska bygga 100 miljoner i ny omsättning som bidrar till det gröna skiftet. Hva er utfordringarna i övergången till grön energi. Visst vi ska bli helgröna som är för det att alla fossila energikällor ska bort. Det vill säga si att alla bilar och lastbilar och bussar och all transport måste bli elektrisk. Alla industriprocesser ska baseras på förnybara energikällor istället för de fossila har idag. Detta medför ju att effektbehoven kommer att öka nog voldsamt. Det Martin Vattne säger om effektbehov är er centralt. För utfordringen med elektrifiering är er att vi inte har nok ström men att strömnätet inte grej och leverera all strömmen samtidigt. Och det kan bli en del hvis alla ska lade elbilen eller skruva på induktionstopparna sina till samma tid. Martin och Östfold Energi jobbar faktiskt på ett projekt som ska vara med och lösa dessa utmaningar och det ska vi höra mer om senare i episoden. Men först måste vi ta turen till de som faktiskt har ansvaret för strömnätet här i Norge. Och det är er Statnet. Gunnar Lövås konserndirektör i Statnet med ansvar för system- och markedsdivisionen. Vi har ansvar för styringen av det norska kraftsystemet i det dagliga. Det betyder att vi styrer i praxis all all kraftproduktionen i Norge för att den ska matcha förbruket så som det varierar från minut till minut eller sekund till sekund. Och er konsekvensen, hvis man inte grejer och matcha produktionen till förbruket. Ja, det visst inte är er matching här så kollapsar hela systemet, då blir det mörkt. Då går strömmen. Og da er vi inne i kjernen av problemet. Norge elektrifiseres. Biler, busser og ferger, havne, flyplasser og mer og mer av industrien skal over på strøm. I et klimaperspektiv er jo det gode nyheter, men overgangen fra fossilt til elektrisk er ikke uten utfordringer. En utfordring med elektrifisering er jo at vi bruker mer strøm, og vi bruker mer strøm på samme tidspunkt, og dette gjør jo at kapasiteten i nettet stresses, og det blir for lite kapacitet når, når vi bruker strøm alle samtidig, så er det ikke nok. Systemet er ikke designet for det, rett og slett. Så det er en utfordring. En annen stor utfordring er at dette kombineres jo også med mer fornybar kraftproduktion. Der er jo utfordringen at kraften enten produseres på feil tid eller på feil sted, Solenergi producerar mest ström om sommaren, men vi brukar mest om vintern. Och vindkraften produceras av vindmöller som helst sätts upp på kusten eller i norr, men de flesta i Norge bor ju inte där och strömmen må därför fraktas väldigt långt. Det blir en dålig match mellan produktionen och förbruket av strömmen. Elektrifiering bär alltså med sig utmaningar med kapacitet, lagring av ström till när vi faktiskt tränger den och frakt av ström till dit den faktiskt trängs. Og det finns många olika svar på dessa utmaningar. En naturlig respons på kapacitetsproblem är er att bygga ut mer nät. 
men det kan bli dyrt sedan man måste tillpassa utbyggingen till ett maxförbruk och inte kolla strömbruken ser ut på en helt vanlig dag. Smartnet är er analysning och det föregår över hela Norge allerede. Då handlar det om att digitalisera nätet för att hela tiden ha översikt över hur effekttopparna ligger hen och då också kunna undgå att flaskhalsarna uppstår. En tredje lösning är er så kallade mikronät eller microgrids. Ett microgrid är er ett eget litet nät där strömmen både produceras och brukas lokalt, uavhängig av det offentliga nätet. Då kan man undgå både frakt och kapacitetsproblem på en bärkraftig måte. Vi jobbar med och uh, säljer på alternativa möjligheter i stället för att bygga ut uh, i huvudsak med lokal produktion, uh, lagring och uh, ja, lokal distribution och fördel med att driva lokal produktion distribution det är er mer att man gärna producerar där man har förbrukare man slipper det så stora överföringarna. Detta är er Ole Christian Nebb. Han är er civilingenjör i Kovi och jobbar med att finna alternativa lösningar till att bygga ut mer strömnät. Han berättar att microgrids är er så bärkraftiga för att de utnyttjar lokala resurser som sol och vind till att producera energin där den ska brukas. Är microgrids och lokal produktion lösningar på allt? Nej, det är er nog inte lösningen på allt inför elektrifiering. Det är er en möjlighet att hantera någon situationer eller utmaningar som man har. Men det vill gärna vara en värdering så kommer man ser på behovet för att och igen vad som är er tillgängligt av resurser runt. Det är er inte att man kan ha förnybara installationer och allt så i enkla tillfällen måste man gärna se på några smarta styrningar eller energilagringsmöjligheter. Det kunde ju ett exempel på en typisk situation där mikrogrid kan vara lösningen. ett exempel på hur mikrogrid kan vara lösningen vill vara i förbindelse med ladepunkt till en transportsektor kommer man gärna uppleva stora effektbehov på korta tidspunkt. Här vill typisk lösning gärna bestå av en energilagringsenhet, batterier, kanske någon lokalproduktion via solceller. Lokal produktion och lagring kan alltså passa väldigt bra till laddning av körtej. Och ett av pilotprojekten som ingenjörerna i Kovi är er med på att utveckla handlar om nettop laddning av elbilar. Vi tog turen till Sapsborg för att finna ut hur det faktiskt kan se ut. Nu är er vi i Sapsborg och vi står utanför Inspiria Science Center som är er ett aktivitetscenter för kunskap. Utanför här är er det massor av aktiviteter, en små bilvägar för barn så de kan öva sig på trafikregler, det är er cykelbanor och en parkeringsplats. Och det är er den parkeringsplatsen vi är er för att snacka om idag. Martin Fledsberg Vattne, du är er ju direktör för strategi och förretningsutveckling i Östfold Energi. Hur ser det området här till att se ut i sommar? I sommar så kommer det till att se ut som en en förhoppningsvis full ladepark, hvor folk kommer för att uppleva hur laddning bör vara och folk kommer för att lade på kortreist grön ström. Då vill du ha en 40 platser här med en, en flott trekonstruktion över och solceller på taket som producerar den strömmen som går till bilarna. Här ska vi ta ett stort steg framåt för att lösa det framtida behovet för elbilladdning. Vi ska lage laddning till något som folk vill ha och som folk tar i bruk på en helt annan måte än de gör idag. Så här vill du sannsynligtvis få tillbud som idag är er det sol, halvpris på laddning. Det är er såna ting som ikke vi ser ända för lademarknaden är er väldigt umodent. 
Men dette er ikke bare en selvforsynt ladestasjon hvor du kan lade bilen kjapt. Ladeparken, som har fått navnet Inspiria Charge Court, har også en viktig funktion. For batterier til bilene som ladast kan også brukas til å avlaste store effekttopper, altså rett og slett gi strøm tilbake når det trengs. Det vil si at i det øyeblikket en stor generator eller en pump eller noe som krever veldig mye energi starter opp, så trenger den veldig mye strøm på kort tid. I stedet for å bygge en veldig tjokk kabel ut til det området, så kan du tenke deg at alle elbilene som står til lading innen en viss radius deler litt av sin energi for å dekke den piken. Hvorfor er det prosjektet her så viktig? Dette prosjektet er så viktig fordi at Norge som land har som ambisjon om at vi skal kvitte oss med alle fossile bildene på kort tid. Da trenger vi en massiv utbygging av ladeinfrastruktur. Dette prosjektet muliggjør å sette opp ladestasjoner på seg, hvor som helst. Du fristiller deg fra dette elnettet som vi har i dag, og du fristiller deg fra en masse investeringsbehov som ellers hadde kommet. Det skjer ganske mye innovasjon i energisektoren. Elnettet digitaliseres for å få bedre kontroll på hvor skoen trykker, og flere og flere plasser dukker det opp mikronett med lokal produksjon av strøm som kan avlaste det nasjonale nettet. Når strømnettet i tillegg skal bygges ut, er Norge mye bedre rustet for å kunne levere all den strømmen som trengs samtidig når industrien og transporten elektrifiseres. Betyr alt dette at vi bare kan fortsette å bruke strøm sånn som før? Gunnar Løvås i Statnett tror at også vi som forbrukere må bidra. Samlet sett må vi utnytte den infrastrukturen vi har på en best mulig måte, så vi er veldig avhengig av at forbrukerne hjelper oss, at ikke alle bruker strøm på samme tid, litt sånn parallellen til veitrafikken hvor man snakker om rørstidsavgifter og lignende for at ikke alle skal kjøre til jobb helt samtidig, så vi prøver å belaste systemet minst mulig. Vi skal gi den enkelte forbruker en, en grund til å flytte forbruket fra, ikke lade elbilen med en gang, da, men å justere i henhold til når det er ledig kapasitet. Hvordan vil elektrifiseringen slå ut for privatpersoner? Vi, vi tror at totalt sett får en lavere regning på energi for folk flest. Nettleier blir antagelig noe dyrere fordi vi må investere i nettet og utvikle nye styringssystemer som koster penger. Kraftprisen forventer vi å være omtrent stabil, men vi kommer til å bruke mindre energi og vi kommer til å bruke veldig mye mindre fossil energi og dermed så blir totalregning stykke positivt. Men selv om han er opptatt av at forbrukerne må endre vanene sine, så tror likevel Gunnar Løvås at ny teknologi kan gjøre overgangen til elkvardagen litt mindre brå. Jeg tror det vil finnes digitale løsninger som gjør at du for eksempel forteller elbilen når den skal være ferdigladet, og så tilpasser den lademønstret til kraftpris og belastning i nettet. Og dermed så kan dette gjøres uten at du opplever egentlig tap av komfort, men du har likevel bidratt til at vi utnytter kraftsystemet best mulig, og samtidig kanskje har du spart noen kroner for dig selv.